0: 指真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎来到今天的《绝密档案》，我是大碗。在1922年，德国发生了一起辛特卡菲特事件，这起事件号称德国版的迪亚特洛夫事件。迪亚特洛夫事件鼎鼎大名，那这起事件和迪亚特洛夫事件一样，它也有着浓郁的灵异的色彩，但同时它又确确实实是一起残忍的凶杀案件，更进一步讲，这是一起悬案。这起事件之所以叫做辛特卡菲特事件，是因为这起事件它发生的地点位于德国的一个农场，这个农场叫辛特卡菲特农场。那这个农场它的大概位置，咱们有必要介绍一下，位于德国巴伐利亚州的两座小城市之间，这两座小城市分别叫英格尔施塔特和施罗本豪森。这辛特卡菲特农场。就在这两座城市中间交界的地方，那这个位置呢，听起来好像是很偏僻，但其实它并不算太偏。从农场开车到巴伐利亚州的首府慕尼黑只需要一个小时，距离最近的小镇卡菲特小镇也只有15分钟的车程。啊，因为当时那个年代，德国那边那块地区都是在生产农业，有很多类似的农场，啊，地广人稀嘛。这起事件的死者呢，就住在这座农场当中。农场的主人是一个63岁的老头他叫做安德烈亚斯·格鲁伯，他的妻子叫卡西利亚，当年72岁。这老两口呢，还有一个女儿叫维克多利亚，维克多利亚当时是35岁，是一个离异的单身妇女。她和丈夫啊，在几年前就离婚了，留下了两个孩子。一男一女，分别是两岁的约瑟夫小男孩和七岁的卡西拉小女孩。哎，这是他们的家庭成员构成，子孙三代，一共是五个人。另外呢，他们还雇了一个女佣人，总共是六口人。那对于这个家庭，在那个小镇上的大多数人都不太愿意跟他们接触，为什么呢？主要是因为这家的男主人。也就是开头咱说的介绍的63岁的那个老头安德烈亚斯，这个人啊脾气比较古怪，啊，不好相处。另外呢，他还有非常严重的虐待倾向，啊，经常对他的妻子和孩子是拳打脚踢。说本来这个安德烈亚斯呢，年轻的时候他是有三个孩子，但是啊，除了这个维克多利亚之外，另外其他两个孩子因为先天体质不太好，再加上他光虐待。所以早早的夭折了，那维克多利亚是唯一的一个幸存者啊，唯一的一个孩子了。不过呢，虽然说啊，他作为唯一的幸存的孩子，但是维克多利亚其实也不算是幸运的。为什么？因为镇子上所有的居民都认为，维克多利亚那个两岁的小儿子约瑟夫，都说这个约瑟夫其实是安德烈亚斯和维克多利亚父女乱伦之后。生下的孩子，所以说这个家庭当中，他如此奇葩混乱的这个情况，就让镇子里面的人对他们都是敬而远之。那么也因此呢，后来他们家出事之后，过了很久，过了好几天啊，才被人们发现。那介绍完了这座农场和住在里面的人，接下来我们要进入正题，看看当年到底发生了什么。在1921年秋天9月份。安德烈亚斯家里面雇佣了一名新的女佣，但是这名女佣人工作了没几天，突然提出要辞职，并且希望立刻马上离开农场。为什么呢？这个主人安德烈亚斯也非常奇怪，就问他，这个女佣人就回答说：“说他认为安德烈亚斯的家里面闹鬼。”安德烈亚斯听了之后感到非常诧异。因为他并没有发现过任何异常情况，但是这个女佣说呢，在这个农场里面，她经常会听到一些莫名其妙的脚步声，或者是一些奇怪的类似于叹气的声音。这就导致他晚上根本就无法入睡，总是感到非常惊慌、非常害怕，所以说呢，他一分钟都不想在这儿待了。所以当晚，这名女佣人就收拾行李离开了。安德烈亚斯呢也并没有挽留他，只不过呢，他始终无法理解自己在这儿住了这么久了，从来都没有遇到过什么闹鬼的事情，为什么这个女佣人才来没几天，她就会遇到这些事情呢？而且看她这样子，并不像是在说谎啊，从她这个神情和状态来看，确实是受到了不小的惊吓。总而言之。在这个女佣人离开之后，农场还是一切如初，也没有发生其他奇怪的事情。直到六个月之后， 1 9 2 2年2月份，一场暴风雪突然降临了。在暴风雪结束之后，安德烈亚斯对农场做了一番检查，防止大雪压垮他的库房和棚子。那也就是在这个时候，他发现了一些奇怪的事情。推开屋门，他看到在厚厚的积雪当中有一串奇怪的脚印。这串脚印经过核实，并不是他们家的任何人留下的，对了一遍都对不上。这是一串陌生的脚印。这串脚印从院子外面的树林里面一直延伸，穿过围墙，进到院子，延伸到了里面的屋门前，看起来。是有一个人从森林里面走出来，直接走进了屋子。而且更可怕的是，这组脚印是单向的，只有从外面进到屋子里面的脚印，却没有从屋子里面离开的。也就是说，有一个潜在的、不知道是谁的入侵者，现在很有可能潜藏在他的家里。在意识到这一点之后。安德利亚斯慌了，他开始对整个农场的所有房子，甚至谷仓、工具棚都做了彻底搜查。但诡异的是，没有任何发现。打这儿开始，短短几周之后， 1 9 2 2年3月31号，新特卡菲特农场当中的所有人，包括安德利亚斯全家和一名新来的女佣人，都被。残忍的杀害了。在那起惨案发生的几天之前， 1 9 2 2年3月中旬，曾经有一位朋友来拜访安德烈亚斯。在这次拜访当中，安德烈亚斯跟这位朋友讲述了这段时间他们家里出现的奇怪的事情。安德烈亚斯发现。从第一次出现脚印之后，随着时间一天天的流逝，院子里面的脚印开始变得越来越多了。几乎每天早晨起来都会发现有新的脚印，而且全部都是从外面的树林里面单方向延伸到他家门口。面对这些越来越多的脚印，安德烈亚斯非常害怕。他在每一个屋子里面都准备了武器，放了斧子、钉耙等等工具。作为应急，他曾经也追踪过这些脚印，他沿着脚印往回走，想看看脚印的主人到底是从哪儿过来的。但是诡异的是，往往这脚印追着追着，这些脚印就在地面上消失不见了。那么换句话说，就好像是脚印的主人是从天而降，凭空出现在这里的，然后就开始往前走，一直走到他们家里。根据这位朋友后来的描述，说当时在安德烈亚斯第一次发现脚印的当天晚上，他也听到了奇怪的脚步声，就像之前那个女佣人听到的一样。直到当时听到脚步声，安德烈亚斯这才想起那位女佣人所说的话。女佣人说她的房子里闹鬼。到这个时候，安德烈亚斯才感到害怕。他赶紧摇醒了旁边睡觉的妻子卡西利亚，拿起床头的猎枪，胆战心惊，慢慢的走出了卧室。但是当他走上阁楼的时候，却没有发现阁楼上有任何人，窗户关的好好的，摆放的家具也都是安然无恙。但是当他下楼回到卧室之后，那脚步声依然在头顶出现。安德烈亚斯吓坏了。和卡西利亚抱在一起，当天晚上彻夜未眠。第二天早晨，安德烈亚斯走出屋门，他看到地面上又出现了更多的一串脚印。他惊恐万分，赶紧回到屋子里，开始检查屋子里面有没有其他人或者其他异常的情况。他来到客厅，却突然发现，在客厅的桌子上多了一份报纸。但是他们全家人都不看报纸，也没有人买报纸，没有人订报纸，而且这份报纸非常干净，没有折痕。看看日期是今天的，应该是刚送来的。那这份报纸属于谁呢？没有人知道。当时他把这些事情告诉这位朋友之后，朋友曾经陪着他到附近的其他农场里询问，但是都没有发现任何异常。所有其他的农场都没有出现类似的事情，只有他们家里发现了这样奇怪的情况。当时回到家之后，他准备再拿上钥匙，再出去看看树林里面有没有什么其他情况。但这个时候，他却发现钥匙不见了。这所有的一切事情都充满了诡异的色彩。直到1922年3月31号的下午。这天下午，他们家新雇佣的女佣人来到了家里。这名女佣人叫玛丽亚·巴格纳，一家人对这名女佣人都非常满意。大家高兴地吃了晚餐。但是没有人会知道，在不到12个小时之后，一个也许是几个人或者其他的什么东西会悄悄潜入到他们家里。当然，这些东西可能早就已经潜伏在他们家了。只不过他们没有发现。总之，在那天晚上，这些未知的凶手残忍的杀害了他们所有的人。这场惨案在那天晚上悄无声息的发生了。之后，直到一周之后，镇上的居民，包括安德烈亚斯的朋友，才感到奇怪，因为这一家人已经好几天没有外出了。安德烈亚斯的孙女。已经好几天没有去上学了，邮差也发现他们家的邮箱里面始终都堆积着很多信，没有人来收。之前和朋友约好的晚宴，他们一家人也没有如约而至。所以最终，他们的几个朋友或其他的热心人决定聚在一起，去他们家里看一看，一探究竟。一共是五六个人。他们聚在一起，在安德烈亚斯家的门前叫了半天，但毫无疑问，没有人回应。于是他们只能够绕到农场的后面，看看有没有其他出口。但是当他们走到后方的马厩的时候，所有人都被眼前的景象惊呆了。在马厩的地面上，安德烈亚斯、他的太太卡西利亚、他的女儿和一个孙女，四个人。全部躺在血泊当中，看起来已经死了有一段时间了。每具尸体的头上都有一道又大又长的伤口，伤口非常深，像是斧子或锄头留下的。另外，甚至还有两具尸体已经被肢解了。最恐怖的是小孙女卡西拉，这个七岁的小女孩，她的头皮血肉模糊，头发少了一大半。看起来，应该是被凶手一撮一撮的拔掉的。除了这四名死者，在农场里面应该还有两个人，分别是新来的女佣玛利亚和安德烈亚斯的小孙子，那个饱受绯闻的约瑟夫。于是，这五六个人强忍住恶心，继续寻找。他们最终破门而入，进到了安德烈亚斯家的屋子里，果不其然。在卧室里面，他们发现了另外两个人的尸体，玛利亚和只有两岁的约瑟夫全都倒在血泊之中，看起来也是被利器或斧头给活活砍死的。就这样，整个农场六口人全部惨遭屠杀，这些人赶紧报了警。之后，警方赶到现场，首先对尸体做了初步尸检，基本确定了六名死者都是被斧子类的钝器击中头部，导致失血过多而死亡的。从伤口的形状和深度进一步推测，凶器应该是一把鹤嘴锄。不过，这把鹤嘴锄在现场并没有被警方发现。根据这些情况，警方推测，凶手应该非常熟悉鹤嘴锄。因为从伤口来看，所有伤口都是精确的击中的头部，而且都是一击毙命，没有一个多余的伤口。因此，也可以推测，凶手有可能也是一个惯犯，或者是经常从事相关劳动的人。再看死者的情况，首先，在马厩里的四具尸体当中，维克多利亚和卡西利亚身上。都穿的是普通的衣服，而其他两名死者都穿的是睡衣，再加上女佣玛利亚和约瑟夫是在床上被杀害的，所以很容易判断这场屠杀应该是发生在晚上将要睡觉的时候。之后又通过对现场痕迹的仔细勘查，警方做出了一个初步的推测：这个凶手应该是早就潜入到了他们家里。很有可能是提前潜伏在了谷仓或者马厩里，然后在这天晚上，凶手在院子里做了一些小动作，把屋子里面的安德烈亚斯、他的妻子和他的女儿维克多利亚一个接一个的引出来，引出来之后，挨个杀害了他们，之后凶手又进入屋子，把在卧室的小约瑟夫和女佣杀死在了床上。维克多利亚和卡西利亚应该是第一个去到谷仓而被凶手袭击的，因为这两个人刚才也说了，他们没有穿着睡衣，穿的是正常的衣服。所以说推测应该是当时他们在屋子里面听到外面有响动之后，就穿起衣服来出来查看情况。但是当他们到了外面之后，凶手突然出现，把他们杀害了。之后，屋子里面的安德利亚斯和孙女卡西拉发现两个人出去了，迟迟没有回来，于是他们在屋子里面喊了几声之后，就走出屋子去寻找，结果没想到双双被害了。另外，现场还有一个细节：所有的六具尸体都是被干草或者床单等等东西盖住了，在外面的四具尸体上都是被干草盖住的。屋子里面，女佣的尸体上被盖了一个床单约瑟夫的尸体上盖了一个他妈妈的裙子。但是凶手为什么要盖住尸体，原因不得而知。之后通过进一步的尸检，这六个人的死亡日期也基本确定了，是在1922年3月31号，这一天是星期五。不过，对于这个死亡日期的确定，农场附近的其他邻居们都表示质疑，因为在31号之后的4月1号到4月4号，连续这四天，他们都看到过安德利亚斯家里面的烟囱是有烟冒出来的，这表示有人在家里烧火做饭。而且，从目前情况来看，农场里面养的牛和其他牲畜都没有饥饿的迹象，很显然这几天。是有人在喂的。的确，这些奇怪的地方也让警方感到非常纳闷。如果安德烈亚斯一家的确是在3月31号晚上死亡的，那么谁在喂牛呢？难道是凶手杀人之后，在农场里面住了几天，又是做饭又是喂牛？这可能吗？但这确实。又好像是唯一的能够解释这些现象的说法了。那如果这种说法成立，凶手为什么要在杀人之后不逃离现场，反而待在这个家里面生火做饭喂牛呢？他图什么呢？另外，凶手的作案动机也让人摸不着头脑。最开始，警方认为这应该是一起纯粹的抢劫案件。因为这个新特卡菲特农场的确经营的不错，很有钱。但是仔细勘察之后，这种可能性被排除了，因为农场里面的大量财物和珠宝都还在。不过呢，有一个奇怪的地方，警方后续调查发现，这个女儿维多利亚在几个星期之前把她银行账户里面的钱全部取出来了。只留下了一小部分，后来捐赠给了一个教堂，而其余的部分都下落不明。当然，我们也可以认为这可能只是一个偶然，一个小插曲。总而言之，根据这些情况，警方首先就排除了为财杀人、排除了抢劫杀人的可能，继而开始怀疑有没有可能是仇杀或者情杀。仇杀和情杀的可能的确存在，因为在一番调查之后，有一个男人进入到了警方的视线当中。这个人叫洛伦兹·施里特鲍尔。这个洛伦兹·施里特鲍尔是安德烈亚斯的女儿维克多利亚的前夫，而维克多利亚也一直对外宣称，他那个两岁的小儿子约瑟夫是他。和这个洛伦兹施利特鲍尔的儿子，也就是他和前夫的儿子。不过前面我们也提到了，几乎镇上的每一个人都说，这个两岁的小儿子约瑟夫其实是安德烈亚斯和维克多利亚之间父女乱伦的产物，而洛伦兹施利特鲍尔被他老丈人给绿了。同时，警方调查得知。这个施利特鲍尔和维克多利亚之间的关系一直不好，即便是离婚之后，也经常因为孩子的抚养费用的问题而争吵不止。因此有理由猜测，施利特鲍尔对安德烈亚斯一家人是怀有恨意的。再加上镇子里面关于约瑟夫的谣言，有可能他认为这一家人应该是始作俑者，所以说他存在报复杀人的动机。另外，警方还发现，施利特鲍尔在案发之前不久再婚了。所以说，警方推测也有可能是因为维克多利亚始终都逼迫施利特鲍尔支付孩子的抚养费用，但是施利特鲍尔不想支付。另一方面呢，他也再婚了，有可能当时安德烈亚斯一家人对他做了威胁，那么施利特鲍尔为了防止自己的利益和名誉遭到破坏，被迫杀人。这也是有可能的。那除此之外，还有一些其他的小细节，似乎也指向了施利特鲍尔。首先，施利特鲍尔是当时前去农场查看情况的那些镇民之一，而且，农场谷仓里面养的一条狗特别不喜欢他，一直对他大叫不止。其次。一起去农场的人后来表示，施利特鲍尔当时看起来似乎对这个血肉模糊的尸体非常淡定，啊，能够镇定的移动尸体查看情况，没有任何厌恶的迹象。更重要的是，在警方到达现场之前，他曾经移动过两具尸体的位置。后来警方问他为什么要移动尸体，他回答说想要找到自己的孩子。的确。这不论是他在现场的行为，还是潜在的犯罪动机，似乎洛伦兹施利特鲍尔就是凶手。但是遗憾的是，警方没有足够的证据，因此始终都没有把他逮捕。但是无论凶手是谁，这起案子都还有很多无法解释的疑点。为什么凶手在作案之前要在农场里潜伏那么长的时间呢？当然，之前雪地里的足迹和阁楼那些诡异的脚步声，现在看来有可能也是凶手留下的。至于说为什么那些脚印都是单向的，可能就像很多侦探小说当中写的一样，凶手是踩着来的时候的脚印返回的。但是，即便如此。从时间线上，有很多问题也很难让人解释。这个脚印是在22年2月份一场暴风雪之后才出现的，而一家人遇害的时间是在22年3月31号。如果这个脚印真的是凶手留下的，那么也就意味着凶手在农场里面潜伏了最少一个月。如果上个辞职的女佣人听到的脚步声也是凶手留下的，那么女佣辞职的时间是在21年9月份，这也就表示凶手在他们家里潜伏了半年之久。这可能吗？更何况，凶手为什么要在杀人之后又在农场里待了好几天呢？期间还正常的生活做饭，甚至喂牛。这有什么目的吗？很难想象。对于这起案子，后来警方又持续调查了很多年，但是依旧悬而未决，也让这起看起来有点玄幻的案子，成为了德国上世纪最出名的悬案之一。也因此，它被称为德国版的迪亚特洛夫事件，因为这期间确实有很多灵异色彩的成分在里面。在这起事件之后，那六名受害者的遗体被葬在了附近的韦德赫芬墓园。不过，诡异的是，在二战当中，这座墓园被战火破坏了，而这六具尸体也跟着一并消失了。之后，人们再怎么找都没有找到了。这座辛特卡菲特农庄也在1923年被铲平，市政府在不远的地方建了一个纪念碑。以供后人凭吊。再后来，这起比较恐怖的凶杀案件还被改编成了一部小说，小说名字叫做《谋杀村》。据说同名电影也有拍摄，大伙儿感兴趣的话可以自行搜索一下。好，这起德国版的迪亚特洛夫事件，今天咱们就说到这儿。我是大文，如果您喜欢，可以关注我的微信公众号。在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下回再见。